0: Taraya el poder de la radio
1: Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
2: Banco del Pacífico
1: 12 de abril del 2012 En el estadio Defensores del Chaco se midieron Olimpia de Asunción y Emelec de Guayaquil Disputando el paso a los octavos de final de la Copa Libertadores Los paraguayos se pusieron en ventaja con gol de Arnaldo Castorino tomando un rebote del portero Dreda. En el segundo tiempo los azules lograron el tanto del empate luego de una gran habilitación de Der Valencia que es capitalizada por Marco Mondaini. Con el empate clasificaba Flamengo, que estaba goleando a Lanús en Brasil, por lo que no les servía a ninguno de los dos este resultado. Ya en los últimos minutos, un contraataque azul, estado por Marlon de Jesús, le permite a Angel Mena acariciar la clasificación poniendo el 2 a 1. Entrados los descuentos, una mala cobertura defensiva eléctrica le permitió a Pablo Ceballos, tomando un rebote de Marín, igualar el score. Resultado que solo servía al Flamengo, cuyos hinchas ya festejaban. Pero en la última jugada del match, Emelec cobró un tiro de esquina a través de Mondaini. Llegó al balón José Luis Quiñones y anotó el agónico gol que le dio a los eléctricos una histórica clasificación. Si eres de los que ama
3: estar en casa...
1: Buenos días, este programa es auspiciado por Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. El BIES informa, acuda al BIES solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios. el nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo. Un producto con la garantía y calidad de la Fabril.
5: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso estamos construyendo 28.3 kilómetros de carretera en la vía Balsar San Pauleño y San Isidro Boca de Agua Fría. Con el fin de precautelar la seguridad de todos, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
3: ¿Qué más, mi bro! ¿Cómo va el mundo virtual? ¿Ya nos conocen? Somos Giga y Minuto. Ponte pilas y recarga con CNT. Recibirás bonos sin costo para navegar en Facebook y WhatsApp. Acceso al portal de juegos CNT Gamers. Y recargas dos por uno todas las semanas. ¡Cámbiate a CNT!
2: Revisa términos y condiciones en www.cnt.com.es
6: Autorización número 2262 CNE Elecciones Generales 2021
1: 66680 sistema de emisoras Atalaya en su año 77 Atalaya, Guayaquil y el Ecuador una sola cosa son por eso llegamos a la razón y al corazón de la población cada día más líderes una potencia en radio y un nombre que es hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro por el, dial de los, por el dial de los ecuatorianos este es su programa matinal a la hora del pocho del día después de la Elección de segunda vuelta, hoy es 12 de abril del 2021, el primer día en que el Ecuador tiene ya un presidente electo, cuando ya tiene al hombre que va a dirigir los destinos de esta patria durante los próximos cuatro años constitucionalmente hablando. Y sus nombres y apellidos son Guillermo Lazo Mendoza, que el día de ayer se erigió como el gran ganador de la jornada electoral con el 52.5 hasta el momento. ...de los votos cuando ya se ha computado el 99% de los mismos, para ser más exacto 98.98%, que es 99%, falta apenas un 1% de computar y una vez que eso se haya cumplido, es decir, el 100%, de revisar un 4% de, de las juntas electorales que no cambia en lo más mínimo, cambiará décimas... No pasará de décimas, pero la diferencia es de cinco puntos. Eh, primero, déjame saludarte, este Fernando Flores Marín, ya te voy a dar el paso. Eh, ese va a ser, pues, indiscutiblemente el tema principal de este programa. Ahora sí, el saludo de nuestro contertulio, Fernando Edmundo Flores Marín, Ferfloma. Le espera también de que Gustavo González Cabal se conecte. Pero estamos con Fernando Edmundo Flores Marín, Ferfloma, que pasa de inmediato a saludar al país. Fernando, buenos días.
7: Eh, buenos días con todos, buenos días, Pocho. Es sobre lo que estabas hablando, las actas con novedad son... Apenas el 1.84% actualmente.
1: O sea, o sea se ha reducido.
7: A, sí, se ha reducido, ya se ha procedido a revisar las, las pequeñas novedades ya ha quedado en 1.84%. total de actas válidas revisadas es el 97.18% y el total de actas pues, ya suman 99.02%. No, ya, ya matemáticamente está consagrado. 52, y 52 Guillermo Lazo, 47.48% Andrés Arauz. El día de ayer el candidato Arauz tuvo... La caballerosidad de reconocer su derrota y de llamar al presidente electo Guillermo Lazo a felicitarlo por su triunfo y si algo más habrán hablado que desconozco, pero en todo caso ayer triunfó la democracia en este país y eso me llena de satisfacción, de alegría y de orgullo. Ayer fue un día extraordinario para el Ecuador, la gente salió a votar, salvo muy pequeños incidentes todo estuvo en orden, todo las personas pudieron ejercer su derecho al voto, eh, se empezaron, se dieron resultados de Exipol, pero el, el ganador en el resultado del poll no se proclamó ganador, esperó resultados oficiales. Y cuando esos resultados oficiales fueron irreversibles, ahí recién salió a dar declaraciones como tiene que ser. El candidato perdedor, con los resultados oficiales, no salió a vociferar, sino que salió a reconocer su derrota electoral y llamar al presidente electo para felicitarlo por su triunfo. Eso realmente hace muchísimo tiempo que no lo veíamos, mucho. ¿Sí? eso es motivo enorme de satisfacción. Y eso es lo primero que quería comentar, después entraremos ya en análisis de otras cosas. Pero eso llena de orgullo y de satisfacción de que no haya habido incidentes, de que no haya habido las peloteras que siempre hay en estos eventos electorales. Ayer nos dieron una demostración, tanto el vencedor como el vencido, de cómo debe de manejarse la política en el país.
1: El único día perfecto de elecciones después de un proceso electoral absolutamente imperfecto. Desde el primer día, desde incluso antes de que se convoquen elecciones, y sobre todo a partir de que se convocaron elecciones, no hubo un día en que el proceso electoral no generaba un dolor de cabeza. No hubo un día, porque eh, no hubo un día, no hubo un día. Todos los días había algo que realmente nos, alter, nos alteraba eh, el ánimo, nos alteraba eh, la tranquilidad, nos generaba dolor de cabeza. Ya, 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 eh, hasta entrábamos en el campo de la especulación de qué podía pasar, qué no podía pasar. El único día que fue perfecto, porque ayer fue perfecto, yo no voy a vincular la palabra perfección, a, al resultado electoral que eso es otra cosa, eso es voluntad del pueblo el pueblo votó, decidió y eso se respetó totalmente, pero fue perfecto en todo sentido, sin, Bastante, sin contar
7: ro, eh, por
1: eso, sin contar el resultado, que eso ya queda para, para los que son afectos no, no, a una no, 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 u nada. otra corriente, hablemos de, de lo que nos atañe a todos primero eh, el, el hecho en sí de poder no llovió, primer punto importante, o sea, nos mantuvimos en, en este día de ayer en ese veranillo que pedíamos, de es que no llueva para que todo se facilite más. Segundo, la organización en juntas electorales fue perfecta. Eh, al punto que yo, por ejemplo, a mí me tocó votar en el Colegio Javier. Eh, llegué al Colegio Javier, me tocó votar en, en el Coliseo. Iba distraído, como siempre, en ese caso, eh, viendo el celular, viendo la, las redes sociales, informándome. Como me conozco de memoria, sin ver, puedo caminar por el Colegio Javier y llegar al Coliseo. No necesito ni siquiera ver, pero yo ya de memoria. Me, es mi casa, realmente, el Colegio Javier. Cuando me di cuenta que estaba en el Coliseo y levanté la vista para, para preguntar o para ver dónde estaba mi Junta, hasta me asusté. Porque pensé de que habían cambiado el sitio de votación, de que, de que las Juntas Electorales ya no estaban en el Coliseo. Y obviamente ya cuando presté atención para ver bien, sí me di cuenta que ahí estaban, pero, pero no había gente. La gente llegaba a votar y por ahí mismo se iba. Eh, tomar eh, Nosotros habíamos aquí comentado, Fernando, de que a lo mejor tomar nos iba a tocar eh, la tercera parte, eso sí lo dijimos el, el viernes pasado, la tercera parte de lo que nos correspondió en la, primera, en la primera vuelta. No, ni siquiera la tercera parte. Yo diría, la milésima parte nos tomó de tiempo. El día de ayer la gente llegaba a votar a eso, llegaba directo a la mesa, votaba y se iba. O sea, ayer no hubo congestión, yo no vi filas por ningún lado.
7: En la primera vuelta se tomaba, cada elector, cada ciudadano, se tomaba más o menos tres minutos en ejercer su, su derecho al voto por la cantidad de papeletas, etcétera, etcétera. Que ayer lo hacían entre, entre aproximadamente promedio 45 segundos.
1: 45 segundos. Entonces eso permitió de que prácticamente no se aglutine la gente. O sea, yo te digo una cosa. Por lo que ocurrió ayer en el proceso electoral, no debe haber ninguna amenaza de que se incremente el tema COVID. En ese sentido, ayer fue prácticamente un día normal.
7: En una zona, yo estuve en una zona, yo voto en una zona más, más congestionada, que es la, la, la zona de la parroquia Jimena, en la Universidad Salesiana. Y realmente, más allá de lo único que me llamó la atención es que sí se habían permitido poner... Eh, ...vendedores a lo largo de toda la, la calle de ingreso al recinto electoral... ...y, y pegados, bastante cercanos el uno del otro... ...eso sí me llamó la atención y me pareció que era un tanto imprudente... ...sobre todo por la cercanía que estaban cada uno... Los, ...bueno, los que plastifican los que venden el, el, esto, los que venden el otro... ...estaban bastante pegados, pero en todo caso no impedían el tráfico de libre de las personas que circulaban por la calle. viendo y, y recordando yo lo que sucedió en la primera, en la primera vuelta, que era impresionante la cantidad de gente y las filas que habían para ingresar la recinta electoral. Ayer estuvo todo normal, todo en calma. Ahí yo fui con mi hijo. Yo dije, bueno, me tocará, yo entro como tercera edad, me tocara esperarlo a él, pero él ingresó enseguida también, ingresó enseguida, no tuvo prácticamente... Es que ayer nada. no
1: hubo necesidad de tercera edad, porque realmente sí. el que entraba, votaba sí. y, y, y salía. Y luego, durante el desarrollo del proceso, todo bien, cuando se conocieron los resultados del de Exipol, la gente mantuvo la calma, inmediatamente el Consejo Nacional Electoral anunció que ya estaba a disposición la APP con la información los que quisimos entrar a la APP nunca tuvimos ningún tipo de problema nunca se cayó la página, íbamos monitoreando minuto a minuto los resultados se dieron y luego el comportamiento posterior de los candidatos es excepcional Volví, volvimos a la vieja época en que el ganador esperaba que se consoliden los resultados para proclamar su victoria y el perdedor reconocía hidalgamente la misma, o sea, la derrota y le deseaba suerte al ganador Incluso hasta en ese comportamiento Se sumó el mismo líder del correísmo El señor Rafael Correa Que finalmente puso un tuit Reconociendo de que llevaron mal La, eh, el, el, la proyección o las encuestas Que no, no, no se equivocaron No lo hicieron bien Y que reconocía el resultado Y que le deseaba suerte también al presidente entrante Es decir, ayer todo salió perfecto eh, se archivó por lo menos temporalmente y ojalá que ya sea definitiva esta mala costumbre de que cada vez que alguien pierde queda en el, en el último puesto, en el penúltimo y reclama fraude ayer nuevamente volvimos a esa época de la caballerosidad en el ejercicio político y eso nos satisface plenamente ahora sí, ya está con nosotros integrado al panel Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso ya vamos a entrar en detalle de muchas de las cosas que ocurrieron durante la campaña y el porqué del triunfo de Guillermo Lazo pero primero el saludo de Gustavo González Cabal. Gustavo, buenos días.
8: Buenos días, Alfonso. Buenos días, distinguida audiencia del sistema Emisoras Atalaya. Fernando, un abrazo. O al mismo tiempo una felicitación al pueblo ecuatoriano que, aún en pandemia, supo dar una demostración, supo expresarse en paz, en tranquilidad, para en libertad eh, señalar su esperanzada voluntad soberana, esperanzada, voluntad, en la necesidad de un cambio, en salir de la órbita del socialismo del siglo XXI, buscando ampliar, como decíamos en el Diario del Universo, las fronteras del progreso y combatir la pobreza, combatir el desempleo y la inseguridad. Este es un día en que yo particularmente me siento muy tranquilo, eh, pero que las cosas se hagan coherentemente y pues más adelante Alfonso para analizar algo que me preocupa sobre todo por la livianidad que he visto algunas personas como han calificado el pueblo costeño frente a la votación más adelante quisiera hacer un recuento de cuál es el comportamiento del pueblo costeño en las diferentes elecciones desde Roldós hasta la que nos ocupa para precisar cómo el candidato Jaime Roldós cómo el candidato guayaquileño León Febres Cordero y cómo el candidato guayaquileño eh, Novoa Pontón Álvaro lograron cohesionar junto con Adalá Bucarán el voto costeño vale la pena hacer un análisis de eso
1: por supuesto yo hoy día puse un tweet este, Fernando y, y Gustavo porque yo creo que cuando las cosas se hacen con sinceridad Con honestidad Con objetividad Defendiendo la credibilidad Y anteponiendo el análisis Por sobre el sentimiento Creo que Terminamos En el camino correcto Cuando aplicamos la lógica La lógica Yo siempre he dicho, porque eso lo aprendí De los sacerdotes jesuitas en el colegio Javier La lógica es el camino que te conduce a la verdad Cuando actuamos o pensamos con lógica, cuando desarrollamos nuestra experiencia en un campo, en este caso el campo político, cuando dentro de esa experiencia sabemos estudiar las cosas. Siempre dije, y a ustedes les consta, que las encuestas no deben de ser una especie de guía de carrera de caballos, que es como la gente... Eh, quiere eh, manejar o interpretar encuestas. A la gente lo que le interesa, ¿qué dicen las encuestas? ¿Qué dicen las encuestas? Para saber quién va primero, quién va segundo, quién va tercero. Como que si fuera una carrera de caballos. La encuesta es una herramienta política, de medición política. La encuesta, cuando es bien leída, cuando es interpretada bajo el análisis político, la encuesta puede dar muchos resultados más allá de, de, de la simple medición política. ...de lo que llamamos la carrera de caballos. En ese sentido, Fernando... ...nosotros anticipamos... ...la enorme posibilidad que tenía Guillermo Lazo ...de ganar las elecciones el 23 de marzo, lo dijimos. Lo dijimos en la hora del Pocho... ...lo dijimos en calor político... ...y además lo escribí en tuit. Y justamente el día de hoy he puesto el siguiente tuit. Computado el 99% reivindico mi pronóstico del 23 de marzo 19 días atrás a punta de análisis político fue casi exacto con 0.38% de error ninguna encuesta ni siquiera los Exipol donde se gastaron miles de dólares y hechos en boca de urna se acercaron tanto esto se llama credibilidad ¿y por qué pongo esto, Fernando? ¿por qué puse este tweet acompañado de el eh, del dato oficial que nos da el Consejo Nacional Electoral al momento en la página en, en, en la APP y de los dos tweets que puse el 23 de marzo. Comienzo con los resultados actuales al 98.83% de actas eh, ya revisadas. Guillermo Lazo está con 52.41% y en segundo lugar Andrés Araujo, 47.59%, que pudo haber cambiado desde que puse este tweet hace tres horas a la presente eh, centésima, ni siquiera décima, sino centésima. 52.41 a 47.59. ¿Y qué fue lo que dijimos aquí y lo que pusimos en Twitter el día 23 de marzo? Este fue nuestro Twitter, literal. Las encuestas señalan que los crecimientos de Lazo y Arauz en relación a los votos de Herbas y Yacu son de 2 a 1 a favor de Lazo. Parecido también en el porcentaje de votos del quinto al 16. Por simple ecuación aritmética, se podría proyectar que Lazo llegará al 52% y Arauz al 48%. Nosotros lo dijimos el 23 de marzo. Nos dijeron de todo aquellos simpatizantes del correísmo algunos se identificaban con cuentas con nombres y apellidos, otros eran evidentemente cuentas troll. Pero nos dijeron de todo. Lo que me obligó o me permitió contestarles de la siguiente manera. Impresionante cómo se alteró el correísmo con este tuit. Con la adhesión de Herbas y la gran mayoría de candidatos de primera vuelta a Lazo, se puede esperar que de cada tres votos válidos, dos sean para Lazo ...y uno para Arauz... ...si es así... ...Lazo sube 31.5... ...y Arauz 15.5... ...sumen genios... ...les puse al final... ...señores... ...lo que nosotros comentamos aquí... ...el ejercicio que hicimos aquí... ...revisando las encuestas... ...el comportamiento de la gente... ...que había votado por Herbas en, en primera vuelta... ...y por Jaco Pérez y por los otros... ...que estuvieron medidos en una encuesta en la encuesta de Click Report especialmente. Luego, ver la actitud de cada uno de los candidatos del, terc del tercer puesto al decimosexto, en que la mayoría plegaban o se adherían a, a, a la candidatura de Guillermo Lazo. Luego, haciendo un ejercicio básico de política, interpretando el comportamiento de cada tres personas que no votaron por Lazo y Araujo en la primera vuelta. Y expliqué también el por qué tomábamos tres personas, porque era la manera de permitirnos saber para dónde se inclinaba más aquello. Porque no podíamos tomar dos personas, porque no puede haber un resultado de dos a cero, porque algo pesca el que no capta la mayoría. Entonces, como algo pesca el que no capta la mayoría, teníamos que establecer un valor, eh, eh, un número impar o una cantidad impar. Y por eso decíamos, de cada tres votantes que no votaron por Arauz y por Lazo por el mensaje de segunda vuelta de los candidatos, el de Lazo está buscando a esos partidarios o, o, o a esos votantes de primera vuelta, el de Arauz no está buscando a esos votantes de primera vuelta que no votaron por ellos justamente el 7 de febrero porque vemos que además los propios receptores de esos votos están viniendo de una, de una manera mucho más numérica y pronunciada a favor de la candidatura de Lazo y no de Arauz, supusimos Además, medido también en las encuestas de lo que nos reportaban las mismas en torno a las personas que se habían pronunciado en primera vuelta por estos otros candidatos, que de cada tres personas, dos iban por Lazo y una iba por Arauz. Entonces era fácil segmentar esa votación de un 47% en tres partes. Y si dos estaban a favor de Lazo y una a favor de Arauz, entonces era absolutamente entendible y lógico que lazo iba a acumular para la segunda vuelta cerca de un 31.5% de esa votación, de ese 47%, y que Arauz iba a recibir aproximadamente un 15.5% de esa votación de primera vuelta. Y entonces nos daba como resultado matemático que el lazo iba a llegar al 52% y que Arauz máximo iba a llegar a un 48%. Al final eso fue lo que ocurrió. Las obtuvo un poquito más del 52%, aproximadamente un 0.4% más y obviamente Arauz tuvo también eh, un 0.6% abajo del 48%. Pero nuestro pronóstico fue absolutamente acertado en base a veracidad, en base a experiencia, en base a un estudio profundo del escenario político despojándonos de, camiseta, de, 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 de sentimientos, despojándonos de de camiseta o de camisa política de simpatías o antipatías lo hicimos de manera veraz lo hicimos de manera objetiva contigo Fernando, con Gustavo con Stalin Poveda Granoble Noble en calor político es decir, hicimos un trabajo profesional que hoy, luego de este resultado nos garantiza decir que el oyente del sistema de emisoras Atalaya es un oyente que siempre va a estar orientado de una manera objetiva, absolutamente veraz y lleno de credibilidad, este mi querido Ferfloma.
7: Así es, Pocho. O sea, aquí nosotros no, no, no comentamos con camiseta puesta. Nosotros hacemos un análisis de cómo está la situación, de cómo están las circunstancias y comentamos sobre eso y damos aplicaciones sobre eso y damos nuestro parecer de qué puede ocurrir o qué no puede ocurrir. O sea, por suerte, no por suerte, gracias a Dios y gracias a, gracias a lo que acabamos de mencionar, nos ha permitido ser bastante certeros en predecir lo que podía ocurrir en, en esta segunda vuelta electoral, con el triunfo de Guillermo Lazo, como habíamos anunciado en su momento, no el triunfo, pero sí las grandes posibilidades que tenía de acaparar la mayor cantidad de... De votantes. Siempre dijimos que, que el techo de, de Guillermo Lazo era mucho más amplio, mucho más alto que el que tenía eh, Andrés Arau para la segunda vuelta electoral. Y explicado, explicamos mucho las razones por las cuales decíamos eso y se dio. Se dio que la análisis que hicimos sea certero.
0: Gustavo. Yo recuerdo
8: perfectamente tu análisis sobre el tema que estás planteando en estos momentos. Recuerdo haberte escuchado con especial detenimiento. Me pareció curioso la enorme tranquilidad con que expusiste los hechos. Yo que a veces creo que la política no es una ciencia exacta. Que la política no es un, una composición que uno pueda entender a priori. Y no, lo hiciste muy bien. Ese análisis fue muy certero. A las pruebas nos remitimos. Y efectivamente, nuestros escuchas tienen que tener la certeza que en este programa se hace un esfuerzo enorme por darles herramientas adecuadas, herramientas oportunas para la toma de sus decisiones políticas, básicamente, Alfonso.
1: Y ahora sí, ya entrando en detalle, eso fue lo que ocurrió este, finalmente Gustavo y Fernando. Lazo gana las elecciones por dos razones fundamentales, por tres razones fundamentales. La primera, porque cambia su manera de comunicar. Porque, ojo con una cosa, Lazo tenía en contra, estadísticamente hablando, la peor diferencia que se recuerde desde 1979. Tenía 13%, 13 en contra. 12. Punto algo, casi 13% en contra. Es decir, no recuerdo yo desde que hay segundas vueltas en el país con excepción de la del 2009 y la del 2013 en que hubo triunfos directos en primera vuelta y por ende no hubo segundas vueltas no recuerdo yo una diferencia tan pronunciada entre un candidato que ganó la primera vuelta versus el otro candidato que llegó en segundo lugar a esa segunda vuelta no recuerdo una diferencia tan pronunciada como la de ahora y, y esa adversidad, ese obstáculo, Lazo lo supo superar. Pero lo supo superar por tres razones que fueron fundamentales. La primera cambió su estilo de comunicación. Guillermo Lazo, durante la primera vuelta y, y con el antecedente incluso de la precampaña, o sea, venía con el mismo, con la misma viada de la, de la precampaña electoral, veíamos a un Guillermo Lazo menos candidato y más estadista y, y esto nos deja una lección es verdad que la gente quiere escuchar propuestas Fernando, yo siempre te escucho a ti priorizar el tema de las propuestas de los planes de gobierno pero no se puede perder la perspectiva de que el candidato tiene que ilusionar que el candidato es una suma de forma y de fondo no solamente de fondo también de forma eh, al final de cuentas una campaña electoral viene a ser una especie de una feria. Tú puedes tener en un stand, en una feria, unas muy buenas licuadoras, pero tú no puedes tener esa, ese puesto donde vendes licuadoras, por ejemplo, en una feria, si no le das un, un, una estructura visual que primero te, te, te haga llamar la atención como cliente. Tú veas la forma primero, te, te, te llame la atención, te levante la vista hacia, esa, hacia ese stand y luego cuando te acercas hacia ese stand ya ves la calidad de las licuadoras o de las cocinas o de las licuadoras, o de las lavadoras o de las secadoras y por ahí te entusiasmas y les haces la compra. Porque esa es una campaña electoral. Una campaña electoral es una feria. Es una feria de votos. Entonces el candidato tiene que ilusionar a su electorado. Y no solamente lo puede ilusionar con buenas propuestas, sino con, con formas ...y con temas que sabiendo que los tiene que desarrollar y que los vaya a desarrollar... ...tiene que venderlos de una manera que genere mayor ilusión. O sea, tú puedes decir, voy a construir un puente. Ok, vas a construir un puente. Pero si tú dices, voy a construir un puente en medio de mil cosas... ...la gente no se enteró, no te escuchó bien que vas a construir un puente. Pero si tú vas y dices... Voy a construir un puente, el gran puente, el puente que va a unir el punto de aquí con el punto de acá. La gente te escucha, le llama la atención la obra y se ilusiona con la obra y comienza a, seguir, a seguirte por esa ilusión que has generado. Esa es la campaña electoral. Entonces me parece que el discurso de primera vuelta de Guillermo Lazo fue un discurso muy plano. Hablaba mucho como estadista y poco como candidato. En la segunda vuelta... ...se vistió de candidato... ...en toda la extensión de la palabra... ...se vistió de cabeza a pies... ...se vistió de candidato... ...comenzó a ilusionar como candidato... ...y comenzó a hablar más como candidato... ...que como estadista... ...entonces ese fue un punto gravitante... ...para, para, para este resultado de segunda vuelta... ...eso contrastó... ...contrastó... ...con todo lo opuesto ...por parte del subcandidato... Eh, ...del candidato adversario... ...que además fue el ganador de la primera vuelta... No propuso nada para la segunda vuelta. Y si en la primera vuelta no se vistió nunca de candidato, ni fue nunca candidato, hablo de Arauz, porque el candidato fue Correa, en la segunda vuelta tampoco hizo nada como candidato. Y siguió siendo el punto referencial de esa campaña Rafael Correa, por más que lo sacaran de los letreros o por más que lo sacaran de las pancartas. Punto número uno. El punto número dos que fue gravitante para esta campaña electoral fue el contenido y sobre todo el direccionamiento del nuevo discurso de Guillermo Lazo, que fue un discurso aplicado especialmente a la gente que no votó por él en primera vuelta. Porque ya el que votó por él en primera vuelta le interpretó el mensaje de primera vuelta, se grabó el mensaje de primera vuelta y lo iba a seguir apoyando con ese mensaje de primera vuelta. Pero en la segunda vuelta llegó otro grupo, a ese grupo de gente que votó por Herbas y compañía, punto número uno. Y punto número dos, concentró su trabajo en donde precisamente estaba la mayor parte de esa votación, que fue la sierra. A Guillermo Lazo se lo vimos muy poco por la costa, no digo que no fue a la costa, no digo que no fue a Maraví, no digo, no digo que no vino por ahí a Guaya, pero estuvo mucho tiempo en la sierra y en el oriente, es decir, del 100%... Del tiempo de campaña en segunda vuelta, Guillermo Lazo estuvo aproximadamente un 70% o 75% en la sierra y en el oriente. Es decir, concentró y volcó toda su presencia física y su presencia en cuanto a contenido precisamente a donde estaba la mayor parte de esta gente que no votó por ellos o que no votó por él en primera vuelta. Y el tercer punto gravitante, Fernando y Gustavo, fue el de los errores. Guillermo Lazo redujo a cero sus errores en segunda vuelta. Es decir, no cometió un solo acto, no tomó una sola decisión que pudiera afectarle su campaña. En cambio, Arauz cometió varios errores. Y el peor de los errores, que fue un er aquí lo calificamos la semana pasada de un autogolazo, fue haber establecido esa adhesión de manera pública con el señor eh, Vargas, con el, el líder indígena Vargas, una persona absolutamente rechazada en toda la sierra y especialmente en la ciudad de Quito y en la sierra centro y en la sierra norte del país, porque fue el que identificó la, o, o fue el que estableció o el que reflejó la cara violenta de las manifestaciones de octubre, entonces eh, ese tipo de errores, más otros que cometió Andrés Arauz eh, el, 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 el propio el propio hecho de, de, de no haber podido, por ejemplo, en el debate, desarticular esa frase que terminó siendo una, fra una frase que se viralizó totalmente, esa de Andrés, no mientas otra vez, que, que yo lo atribuyo a un mérito de lazo de haberla puesto sobre el tapete, pero un error de, de Arauz de no haberla bloqueado, sino haber dejado que esa frase se desarrolle. Todo ese tipo de, er de errores por parte del contrincante de lazo, sumado o analizado al hecho de que en cambio Lazo no cometió ningún error en segunda vuelta fueron factores determinantes y desequilibrantes para que Lazo no solamente haya podido bajar ese 12 puntos y algo por ciento de diferencia sino incluso habérsele trepado con casi un 5% eh, en el resultado final Ferflomo Mira, en
7: relación al punto 1 estamos completamente de acuerdo que el cambio en la manera de comunicar de Guillermo Lazo el adoptar eh, cierta estrategia de comunicación que le permitió llegar a gente más joven a la que no había llegado con un discurso acartonado de la primera vuelta le ayudó muchísimo a dar un giro total a, a la campaña y a, y a meterse en aquellos votantes que, que, que lo veían muy distante lo veían muy lejano lo veían un señor allá muy estirado ese cambio radical permitió ver que que no, que no, era, que no era cartonado, que era un tipo más, más simpático de lo que pensaban y eso permitió que la gente empiece a prestarle atención a, a sus ofertas que también llegaron innovadoras con, con las propuestas que recogía el, los candidatos como Huerva y como ya Pérez en cuanto al a medio ambiente y en cuanto a, a los derechos de, de, de las personas. Eso me parece que, que lo ayudó muchísimo Guillermo Las en cuanto a su presencia en la, en la sierra y en la amazonía era lógico yo creo que guillermo Bolazo tenía muy claro que para él era mucho más fácil recuperar los votos que ya los había tenido en el 2017 en esa zona central de, de, sobre todo de, de la sierra ecuatoriana que eventualmente en la primera vuelta se fueron con jacku pérez por, por ser de pertenecer a, a ese grupo y pertenecer a esa zona entonces, Guillermo Lazo sabía que él podía recuperar esa votación. Era mucho más fácil para él recuperar esos votos que estaban ahí que ir a pelear votos a una tierra mucho más dura como, como, como era el sector de Guayas y de Manaví, donde el voto era más duro en cuanto, en, a favor de su contrincante. Yo creo que los cálculos que pueden haber hecho los, los, los analistas políticos de Guillermo Lazo le daban para que fumando todos esos votos más, más el porcentaje importantísimo que tenía en Pichincha que lo terminó de consolidar con esa alianza de, de, de Andrés Arauz con Vargas, que son es los Unidos de unido, fue consolidarlo más a en, en Quito y en Pichincha. Y con el repunte que tuvo en, sobre todo en Guayaquil, porque en Guayaquil sí ganó Guillermo Lazo. Guillermo Lazo ganó con el 52 al 48, si no me equivoco. Igual Guayaquil. que
1: en la elección general, del mismo porcentaje. Igual,
7: exacto, igual que en la elección general, exactamente el mismo porcentaje con eso ganó Guillermo Lazo en Guayaquil. Entonces, ese trabajo en, en Guayaquil, que fue básicamente en las bases, le permitió a él moverse en esa zona donde necesitaba tener presencia para que la gente que había votado por él allá en el 2017 recupere esa confianza y vuelva a hacerlo. Y le funcionó, le funcionó perfectamente. Y otra cosa que yo le doy un valor muy importante fue esa unión familiar que tuvo Guillermo Lazo ese apoyo de su familia en pleno, más allá de la discrepancia que tuvo con uno de sus hermanos. Pero ese apoyo en pleno y esa, esa imagen de unión familiar, de, yo creo que también incluyó eh, muchos votantes.
1: Oye, Fernando, pero es que precisamente la actitud de, de su hermano menor, Javier Lazo, terminó siendo el detonante para que su familia pueda volcarse abiertamente, porque hasta ahí la familia de Guillermo Lazo participaba pasivamente, es decir... Eh, algún Twitter por ahí, sus hijos, eh, sus hermanos. Pero a partir de lo de, de lo de Javier Lazo, como que eso hirió profundamente el sentimiento de la familia y, y además ese, ese deseo fervoroso de que el país entero sepa que la familia, con excepción de uno, lo respaldaba inclaudicablemente. Y, y comenzaron a tener una participación activa en redes sociales, en acompañarlo Y después prácticamente durante toda la campaña, todos los familiares de Guillermo Lazo se volcaron Especialmente su familia más íntima su, su señora que lo acompañó a todos lados Que se la había visto poco en primera vuelta A diferencia de la campaña pasada Siempre se la vio con, con su esposo En la primera vuelta sí me llamaba la atención de que eh, 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 yo, yo le atribuía eso a la pandemia O alguna decisión política No sé, pues ya en la segunda vuelta La esposa de Guillermo Lazo otra vez lo acompañó Absolutamente a todos lados Pero ya no solamente la esposa sino los hijos Cosa que en la, en, la, en la campaña anterior, por Mamá. ejemplo, no, 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 no se dio en esa intensidad. Es decir, ahora se vio una presencia familiar. Yo sí creo que, que esa eh, equivocada eh, ese equivocado pronunciamiento que hizo su hermano menor, porque uno nunca debe perder eh, la perspectiva de que familia es familia. Yo puedo estar en contra en un momento determinado de la posición política de un hermano, de un hijo, pero ya entrar a herirlo, entrar a, a hacerle daño... Eso, eso lo rechazamos incluso nosotros. Me acuerdo que al día siguiente rechazamos esa posición de Javier Lazo, porque hay que decirlo con nombres y apellidos. Fue una posición canallesca. Eso no se le hace a un hermano. Uno puede estar eh, distanciado de un hermano, puede estar en polo opuesto a un hermano, pero no se puede ser canalla para salir a decir lo que. Eh, eh, para salir a pronunciarse como lo hizo Javier Lazo contra su hermano. Y eso motivó en cambio al resto de la familia a adherirse totalmente. Tú decías, Gustavo, que, que habías hecho o habías recogido estadísticas del comportamiento de la ciudad de Guayaquil en, en elecciones anteriores. Me gustaría escucharla. Sí, mira, yo estoy de acuerdo en algo.
8: A la gente se la convence por la razón, pero se la, pero se la conmueve con la emoción. El líder ha de convencer y también tiene que conmover. Esta votación que hemos observado la hemos venido explicando desde que se inició la segunda vuelta. En este programa pedimos que Guillermo Lazo, si pensaba ganar, necesitaba cambiar el núcleo duro de su campaña y de su mensaje e incluir una serie de situaciones que no las había incluido. Yo dije, la palabra textual mía fue rejuvenecer su discurso, como lo había hecho el presidente Biden en Estados Unidos. Y así lo hizo y le dio resultados. Pero sí hay un fenómeno extraño en todo esto. Se trata del comportamiento de la costa ecuatoriana frente a los candidatos guayaquileños. Vamos a hablar rápidamente solo de las segundas vueltas. En la segunda vuelta electoral del año eh, que ganó Roldós, Roldós ganó en todo el país, exceptuando Loja. Primer gobierno en democracia. Vamos con la campaña de León Febres Cordero, candidato guayaquileño. Voy a hablar de los candidatos guayaquileños que siempre están. Eh, León Febres Cordero ganó en Manabí, ganó en Guayas, ganó en Los Ríos, eh, perdió en Esmeraldas y perdió en el oro, pero perdió en el oro por, por, muy, por muy escaso margen y tuvo una votación muy sólida en Quito. Ganó la elección el presidente guayaquileño León Febres Cordero. Posteriormente en la elección del año 1988. Es importante ver cómo Bucarán se enfrenta a Bucarán y Borja. Bucarán gana en las provincias de Guayas, El Oro, Esmeraldas, Los Ríos y Manabí. En toda la costa respaldaron a su candidato guayaquileño. Las elecciones las ganó Borja porque los resultados electorales de Abalá Bucarán en la sierra fueron magros luego vamos a la elección de otro guayaquileño, Sixto Durán Ballén la gente lo ve como quiteño, digamos que pasó su vida en Quito se enfrentó al guayaquileño Jaime Nebot y Durán Ballén en segunda vuelta gana en toda la sierra exceptuando Bolívar y Gana en la costa, gana en los ríos y gana en Manabí. Posteriormente, viene la elección de. que Esto es muy interesante. La elección de Maguat contra el guayaquileño Noboa. Eh, no, perdóname. Viene la elección de Adalá Bucarán. Con Jaime Nebot, dos presidentes guayaquileños. Bucarán ganó en 19 provincias y casi en todo el país, Jaime Nebot solo logró ganar en Guayas y en Napo, pero repito, el candidato ganó en toda la costa, exceptuando Guayas, el candidato Bucarán eh, nos hemos saltado, pero no, no, no nos hemos saltado vamos a entrar a la votación entre Maguat y el candidato guayaquileño eh, Novoa eh, Maguad había obtenido 10 puntos de diferencia era la más importante diferencia que había logrado algún candidato para terminar con una final de fotografía en la que con un dramático 2.34 es decir, 150 mil votos más o menos porcentuados a esa fecha, ganó eh, Maguad Álvaro Novoa ganó en Guayas, ganó en Manaví, y en general ganó en Esmeraldas, ganó en Los Ríos, ganó en El Oro. En estos momentos tenemos un presidente que ha ganado en muchas partes del Ecuador, menos en la costa. No ganó en ninguna provincia de la costa. La recuperación de Manaví fue importante porque la gente de de Correa, pensaba que le podía dar 4 a 1 en, en Manaví a, a, a Lazo. Y no fue así. Apenas fue un 2 a 1. La votación fue más o menos estable, sólida. No hay dudas que la intención del país fue elegir ese presidente. Pero es la primera vez que un candidato guayaquileño pierde en toda la costa, exceptuando Galápagos que Nunca hablamos de Galápagos para estos temas. No pierden toda la costa. Entonces, ¿qué pasó allí? Yo creo que nosotros lo veníamos reclamando en el cambio del núcleo duro de la campaña. Pero eh, eh, las personas pueden ensamblar silogismos adecuados que lleguen a, a la razón de la gente. Pero... El candidato Lazo es un candidato serio, es un candidato de familia, es un candidato formal, es un candidato más cercano a la visión de los candidatos de Serranos que Costeños. Es decir, la posición de Lazo se acomoda más a Yamil Maguat que a León Febres Cordero. Estamos. La personalidad del uno se, se, se asemeja más a la de Yamil Maguac que a la de León Febres Cordero. Pues que era un hombre muy cercano a la visión cultural de la costa. Un hombre que jugaba gallo, ganadero, disparaba, fumaba, eh, se vestía como la mayoría de las personas de la costa. Entonces yo creo que ahí hay una explicación que no puede ser la que he escuchado por allí, de alguien de cuyo nombre no quiero ni siquiera acordarme, que insulta a los costeños, que agrede, acusándolos de narcotraficantes y acusándolos de un montón de, de pendejadas que no vienen al caso, sino tal vez en su alma torcida. Esa es la verdad de la votación costeña. Negarlo implica una ignorancia supina. Eso no es lo que sucede con el votante eh, eh, ni Manavita, ni Esmeraldeño ni, ni, ni de Machala la propia identificación de los candidatos por ejemplo, hablemos aquí del director de este programa, Alfonso Jarbiteri. Alfonso si fuera candidato, fuera un candidato mucho más cercano a la visión de la costa que a la visión serrana porque este es un hombre frontal que dice lo que piensa que no se guarda nada, uno de los temas que tú tienes que saber de Alfonso Jarp es que no se va a guardar nada, que te lo va a decir. Y eso pues se ve muy bien en la costa, pero no se ve bien en la sierra, donde tienen otra manera de ver la vida y de interpretar las
1: realidades.
8: Eso es lo que yo creo que ha pasado Fernando y Alfonso.
1: Así es, Gustavo. Bueno, vamos a una pausa y luego retornaremos en la segunda parte para analizar la votación de Guayaquil, que a mí me parece muy interesante realmente, eh, digamos que desmenuzarla, porque no es tan... Eh, Mala, como mucha gente ayer la comenzó a proyectar. Ya hablaban de que el seco chivo hay que ponerle ahora papa. No, 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 señores. No, no, señores. La votación de Guayaquil terminó siendo puntal para que Guillermo Lazo gane la presidencia del Ecuador. Ya vamos a decirlo por qué. Volvemos.
4: El siguiente es un espacio publicitario apto
9: para todo público. querer es poder
0: <risa> insuperable,
1: así es tu banco 10.
6: autorización número 2315 CNE, elecciones generales 2021
1: el amor hacia tus sueños es un talento que debemos impulsar, a pesar de las dificultades que se puedan presentar en el día a día, estamos contigo por eso, creamos mi PYME seguro, un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos, llámanos al 043730440 Repito, 043730440 O contacta con tu broker de confianza Seguro Sucre, tu lugar seguro
6: Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial, que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de
1: virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Encuéntralo desde un dólar. Si estás por el Malecón 2000, Parque del Centenario, o en cualquier parte de Guayaquil, con la señal de Claro puedes hacer de todo, subir stories,
3: Recuerda usar mascarilla, lavarte las manos de 20 a 30 segundos y mantener distancia social. La pandemia no se ha terminado y cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
2: Si la placa de tu vehículo termina en 3, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de abril. Paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 17 horas y los sábados de 7 a 13 horas. Y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en 3 realizan la revisión en abril. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información, visita nuestras redes sociales o infórmate a través de nuestros canales oficiales. ATM y la Alcaldía de Huechequín trabajan por ti.
5: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 8 kilómetros de la vía Mata de Plátano-Carrizal, la Eugenia-El Paraíso de Chogo. Con el fin de precautelar la seguridad de todos, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
0: Así es tu banco 10.
6: Autorización número 2314 CNE, elecciones generales 2021
1: Detrás de cada profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre Auspician este programa
3: Si eres de los que ama estar en casa que ganamos cuando mucho hemos perdido Somos lo
10: mismo Porque peleamos contra el
3: mismo enemigo Yo sigo
5: hasta el final Y tú siempre estás conmigo
6: Hemos caído pero no nos han
5: vencido okay. sí, sí. Muy Bueno,
1: retornamos este, ahora sí Fernando y, y, y Gustavo con el análisis de Guayaquil. Mira, en Guayaquil ha ganado Guillermo Lazo, ha ganado 52-47, Guayaquil. Partamos de un hecho, pues. Guayaquil era un centro correísta en elecciones nacionales y social cristiano en elecciones seccionales. No era ni nunca fue un centro lacista, es decir, de creo. Creo aquí nunca ganó una elección como creo. O sea, háblese de... Eh, 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 micrófono Fernando, micrófono por favor. A ver, sí Fernando. ¿Me oyes o no? Sí, te escucho perfectamente.
7: No decía que creo se obtuvo de poner candidato a alcalde en vacación. Acuérdate
1: que se obtuvo de poner candidatura a la alcaldía creo que en el año 2014, en el año eh, en el año 2019 puso candidato y la votación fue muy baja al nivel legislativo. Eh, en, eh, cuando puso candidatos en el año 2013 con la candidatura de Lazo, que era una candidatura fuerte eh, fue la tercera fuerza y, y ahora también fue la tercera fuerza, uh -huh. o sea, nunca estuvo dentro de las dos primeras fuerzas este, la, la eh, digamos la eh, votación uh -huh. de, de, de Creo, y eso hay que reconocerlo de esa manera, entonces, ¿por qué? porque en, este, en esta ciudad, hablo solamente de Guayaquil, no del Guayas la votación siempre fue absolutamente direccionada para votaciones nacionales del Ejecutivo, eh, eh, digamos, para votaciones Poder Ejecutivo a nivel nacional, siempre se votó mayoritariamente por Correa. Para seccionales, es decir, para alcaldes y para prefectos siempre se votó por el Partido Social Cristiano. Y para legislat legislativo, se dividieron la votación. En algunos distritos ganaba la 6 y en otros distritos ganaba Alianza País, en la época en que Alianza País era regentado por Correí. O sea, ese fue siempre el comportamiento de, 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 de la ciudad de Guayaquil. ¿Por qué? Porque Guayaquil, de alguna u otra manera, en su mayoría se identificó con, 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 con ese tipo de liderazgo. Con el liderazgo de Correa por un lado y con el liderazgo de Nebot por otro lado.
7: ¿Tú tienes ahí cuál fue el comportamiento de Guayaquil? No de Guaya, sino de Guayaquil en la primera vuelta. En la primera vuelta ganó Arauz. ¿Pero con cuánto? Esa es mi pregunta Guayaquil. Habría
1: Guayaquil. que revisarlo Si entramos a la APP mismo, al Consejo Nacional Electoral Tenemos ese dato, pero para no distraerme De repente tú ayúdame con esa formación. Pero lo que sí te quiero decir es una cosa Revisemos desde la elección del 2009 Hasta la elección de primera vuelta Correa ganó siempre Con Correa 1, con Correa 2 y con Correa 3 Correa ganó con Correa 1, o sea, con el propio Rafael Vicente Correa Delgado ganó las elecciones del 2009 del 2013 Con Correa 2, Lenín Moreno ganó las elecciones del 2017 en Guayaquil en las dos vueltas Y con Correa 3, Andrés Arauz ganó las elecciones de primera vuelta en Guayaquil Ahora no ganó las elecciones de, de, de segunda vuelta en Guayaquil Puede haber ganado en la provincia del Guayas pero en la ciudad de Guayaquil ganó Guillermo Lazo Entonces Ahí se ve indiscutiblemente el, el, la importancia del apoyo social cristiano eh, a, a la candidatura de, de, de Guillermo Lazo. Por una razón fundamental, este Fernando, ¿dónde está el apoyo o dónde está la importancia del apoyo social cristiano en, la, en, en, en esta elección especialmente de segunda vuelta? Es importante que la gente sepa, Gustavo y Fernando, que el Partido Social Cristiano tiene dos núcleos electorales. En la ciudad de Guayaquil. Un núcleo que es más ideológico, y hasta yo diría ideológico social o socio ideológico. Y, 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 y un segundo núcleo que es un núcleo que es el, el, el masivo, que es un núcleo profundo. Ahora quiero explicar un poquito estos dos grupos. ¿Cuál es el grupo socioideológico? Ese grupo de clase social y económica media hacia arriba, que ideológicamente ideológicamente se identifica como de centro derecha es decir con ciertos ideales políticos y, de, y en materia de política económica economía social de mercado eh, respeto de libertades y otras cosas más que se le atribuyen siempre a la centro derecha ok, e e ese es un grupo ese es un grupo que es minoritario pero que es un grupo importante que se acostumbró siempre a votar por el Partido Social Cristiano, eh, evidentemente pues, eh, motivado por la personalidad y por el liderazgo político de Nebot y antes de León. Pero que es un grupo político, o que es un núcleo, mejor dicho, electoral que tiene el Partido Social Cristiano, que sin necesidad de la influencia de, 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 de su líder, por ejemplo, hubiese votado sin problema en segunda vuelta por Guillermo Lazo. ¿Por qué? Porque, porque al final de cuentas es un grupo que, que ta, se siente, si no está su candidato, si no está un Nevoda en la papeleta, si no estaba León obviamente en una papeleta, y, y contra la izquierda declarada, contra la izquierda del socialismo del siglo XXI, se enfrentaba a un hombre de ideas parecidas, iba a votar, como seguramente votó en primera vuelta, iba a votar también en segunda vuelta por ese candidato. O sea, digamos que para ese núcleo electoral que es del Partido Social Cristiano, por último, no se necesitaba una, un, un apoyo absolutamente expreso del Partido Social Cristiano para, para direccionar esos votos hacia Guillermo Lazo. Pero hay un segundo núcleo, este Fernando, el que yo llamo el núcleo social profundo. Es decir, ese núcleo de electores, que es mucho más masivo además, mucho más numeroso, de los sectores populares, que se sienten identificados por el Partido Social Cristiano no tanto por la parte ideológica, sino por el servicio que le ha dado el Partido Social Cristiano a través de las alcaldías de León y de Nebot y otras cosas más. Y entonces, ese grupo sí puede ser más propenso o pudo haber sido más propenso para dispersarse si es que no había una sólida o rígida presencia del Partido Social Cristiano en la candidatura de Lazo. ¿Por qué? Porque incluso ese grupo social electoral es ese núcleo profundo que yo le llamo, tiene un vecindario, o sea, la gente que vive alrededor de ese núcleo es un vecindario que está tomado en buena parte por el correísmo y que ejerce influencia sobre ese núcleo. Hablemos de la gente que vota social cristiano, por ejemplo, en Flor de Bastión, en Bastión Popular, en, en, en el propio suburbio oeste de Guayaquil, en el Guasmo, en donde la votación correísta es mayúscula. Entonces, si esa gente en un momento determinado no hubiese visto la presencia decidida del Partido Social Cristiano en esa alianza, es probable de que se hubiese entusiasmado por votar por cómo votan sus vecinos. Y entonces ahí la votación ahí la votación de Guillermo Lazo en Guayaquil hubiese, se hubiese reducido considerablemente. Así es que hay que analizar la importancia del empuje social cristiano a la campaña de Lazo.
7: Yo creo que el trabajo de la recuperación de, de Guillermo Lazo en Guayaquil para la segunda vuelta que también le permitió pues, acortar enormemente la diferencia en Guayas en relación a la primera vuelta tiene justamente esa labor decíamos que Guillermo Lazo se pasó la mayor parte de su tiempo en la Sierra Central y en la Amazonía tratando de y logrando recuperar esos votos que sí los tuvo en 2017 pero aquí en Guayaquil yo creo que el Partido Social Cristiano en silencio trabajó con sus bases profundamente para lograr esa recuperación y aportar con lo que tenía que aportar la candidatura de Guillermo Lazo.
1: Bueno, y, y el Partido Social Cristiano ya sea directamente con sus bases, con sus dirigentes o eh, personas, entre las que me sumo, independientes, que, dimos un, apoyo, que dimos un apoyo decidido, pero obviamente enfocado, enfocado en... en ...resaltar la candidatura de Lazo... ...sobre la de su oponente... ...pero pero acá pero, estamos hablando no ya desde lo de una
7: fuerza... ...yo no lo de los independientes, ...sino que estábamos hablando de sí, es. de la Alianza... El ...exactamente,
1: la alianza. Pero, pero, pero lo importante... ...del apoyo social cristiano fue haberle mantenido... ...eso es lo más importante señores... ...haberle mantenido... ...ese, ese núcleo electoral que tiene el Partido Social Cristiano... ...al que yo llamo núcleo electoral profundo... ...que pudo haberse distraído... ...que pudo haberse ido... ...por la influencia de los vecinos... Pues si tú tienes un, un, un grupo de personas, por ejemplo en Bastión Popular o en Flor de Bastión, o en Paraíso de la Flor, o en eh, Las Orquídeas, o en Mucholote, en donde hay también bastante correísmo, y, y, y esas personas que siempre han votado social Cristiano no, se, no hubiesen sentido una identidad del Partido Social Cristiano con la candidatura de Lazo, quedaban a expensas que sus vecinos los convenzan, y terminaban votando por la influencia de los vecinos, es decir, por el correísmo. En cambio, el hecho de que el Partido Social Cristiano haya estado en alianza los mantuvo eh, eh, adheridos a esa causa, a ese importante núcleo profundo. Porque por acá, por el norte de Guayaquil, lo que se llaman lo, los, los sectores eh, socioeconómicos medios, medios altos y altos, ahí, ahí, ahí no influenciaba mayormente el Partido Social Cristiano. El que, el que, vota, el que vota Social Cristiano en en San Borondón, o el que vota Social Cristiano en, en, eh, en, en Urdesa, en Alborada, eh, hubiese votado por, por, por Guillermo Lazo en la segunda vuelta sin, con o sin el Partido Social Cristiano pero al final de cuentas es un núcleo menor el núcleo mayor que es en donde concentra su fuerza el Partido Social Cristiano que es ese núcleo profundo de los sectores populares, ese fue el que se mantuvo leal a una candidatura de Guillermo Lazo, en buena parte influenciada por el hecho de que el partido de sus simpatías era parte de esa alianza era parte de esa candidatura, Gustavo
8: Sí, Alfonso, yo estoy totalmente de acuerdo con tu análisis y solamente tengo que agregar que dentro del Ecuador, el ecuatoriano, el ciudadano simple, también tuvo su capacidad de análisis, también se dio cuenta de lo que estaba en juego. Eh, el pueblo es más inteligente de lo que uno cree, el pueblo es intuitivo y lo decía un hombre que había ganado cuatro elecciones presidenciales y fue cinco veces presidente, José María Velasco Ibarra. El pueblo es intuitivo. Y cuando en cada esquina veías una familia de venezolanos pidiendo limosna, uno se daba, el pueblo se daba cuenta que algo en el discurso que ensamblaba Arauz y la realidad de lo que estaba palpando no era cierto. Y entonces el eco de Andrés, no mientas otra vez, entró allí como un relámpago. Entonces, yo creo que el pueblo eh, para mí es un es una la fuerza motriz de la historia no y cuando el pueblo se empodera de algo y lo hizo en esta elección se producen los resultados que se dan mira en la mitología griega Apolo le dio a Cassandra el don de la profecía pero se transformó a su vez en una maldición porque lo que Cassandra decía que iba a pasar nadie le creía y yo creo que todos los que han pasado por de Carondelet, Fernando, han tenido este problema de la maldición de Cassandra, Alfonso, de que, no han, que han creído tener una idea clara hacia dónde llevar el país, pero no han logrado que la burocracia, que el pueblo, que todos nos ensamblemos en su misma dialéctica para avanzar en una línea. Yo creo que ahí está el gran reto de lo que viene en el futuro para, para Guillermo Lazo. Como decíamos y lo hemos dicho desde hace rato en este programa, la necesidad de convocar a, las, a los mejores recursos humanos de la República para hacer un gobierno eficiente, capaz, un gobierno oportuno que solucione los problemas de la gente. Yo creo que Guillermo tiene claro el tema, porque como decía Abraham Lincoln, si primero pudiéramos saber dónde estamos y hacia dónde vamos, Podríamos juzgar mejor qué hacer y cómo hacerlo. Y creo que en esa línea, Lazo tiene muy claro en dónde está parado y qué es lo que tiene que hacer. Ojalá, te repito, que, que, que Dios lo ilumine para que pueda llevar a su entorno los elementos necesarios, porque finalmente la inteligencia de un hombre se conoce por el uso que hace de la inteligencia de los
1: demás. Nos vamos a una recomendación comercial y retornamos con un poquito más de política antes de entrar al segmento deportivo. Ya volvemos.
0: Auspicia este programa.
1: Aceites y lubricantes GULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes GULF. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? ¿Estás en la mejor parte del juego y te quedas sin señal? Cámbiate a la señal donde tú puedes más. Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días. ¡Claro, te da más! El BIES informa. Generación de comprobantes del 15 al 30 de cada mes. Hágalo en línea. No necesita acudir a puntos presenciales del BIES. Ingresa tus datos, elige el servicio que necesitas Completa el formulario y te llegará un correo de confirmación Basta de hacer largas e innecesarias filas www.cnt.gov.es Slash Agendamiento En CNT, conectémonos más
5: en la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso, trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 10 kilómetros de la vía Cerecita-Zafando. Pedimos a la ciudadanía que tomen las debidas precauciones frente a esta obra que es de enorme importancia para el desarrollo de la provincia. Guayas renace con obras.
0: Estamos en la Hora
1: del Pocho. Bueno, entramos ya a la última parte de este programa en el análisis político. Eh, el discurso de Lazo ayer fue un discurso unificador. En la línea de Lazo, Lazo había hecho más o menos un discurso similar en eh, eh, aquel eh, momento de segunda vuelta en donde el Exipol le dio el triunfo sobre Lenín Moreno Acuérdense que Lazo expuso ya, considerándose presidente electo, después los resultados revocaron esa, esa percepción inicial, pero ya Lazo se había pronunciado y, y, y así mismo, eh, incluso hace cuatro años, Lazo en sus expresiones convocó a una unificación, que obviamente eh, quedó en suspenso después cuando ya se conoció el resultado definitivo, pero que la retomó ahora, ¿no? Eh, anunciándole al país que se vienen épocas en donde lo prioritario va a ser solucionar los graves problemas nacionales y no ningún tipo de persecución y eso es importante y eso, y eso es bueno que también lo termine de entender la ciudadanía yo creo que ya ha llegado el momento de dejar a un lado esa expresión de antipatías o de odios de lado y lado ¿no? ese fuego cruzado entre correístas y anticorreístas creo que el país ya necesita prestar atención a otras cosas a una vacunación masiva inmediata que el le ha ofrecido desarrollar en términos de 100 días a 9 millones de personas, eh, a esa reactivación económica que es necesaria a través de la supresión de una serie de impuestos o revisión de otros o, o de, manera, eh, de manera continua ir eh, reduciendo algunos de los Impuestos que, obviamente, Lazo ha dicho que no los puede desmontar de golpe, pero sí eh, irlo haciendo paulatinamente. O sea, ese tipo de cosas yo creo que el país ya necesita comenzar a tratar, necesita comenzar a debatir. Ya, ya, ya llegó el momento de decir hasta aquí nomás a la discrepancia de la disputa política. Ya a partir de ahora todos tenemos que concentrarnos en la solución de los graves problemas, los problemas de la inseguridad ciudadana que son terribles. Lazo sobre eso también hizo ofertas que esperemos se vayan cumpliendo en la medida en que su gobierno vaya avanzando. Necesitamos más empleo. Lazo entra con una propuesta bastante bastante eh, ambiciosa que es la de tratar de conseguir dos millones de empleos a los ecuatorianos. En la elección del 2017 propuso uno, ahora lo duplicó, dos millones. Bueno, pero para Emplear a dos millones de ecuatorianos que no van a ser a través del servicio público, dicho sea de paso, sino a través del sector privado, se necesita estimular enormemente a un sector privado que está dormido, un sector privado, no rectifico la palabra, no dormido, que está anestesiado y en algunos casos que está absolutamente deprimido, entonces hay que despertarlo, hay que hacerlo reaccionar con medidas activas y hay que estimularlo también para que busque un crecimiento y a partir de ese crecimiento generen más fuentes de empleo. O sea, es un trabajo durísimo el que, el que tiene Guillermo Lazo. Guillermo Lazo comienza a perder su tranquilidad desde hoy. En el fondo, comienza a perder su tranquilidad desde hoy. Porque hoy comienza a ser el, 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 el día más duro de su vida para Guillermo Lazo. Hoy. Y mañana lo será tan duro como hoy. Y al, 24, al 23 de mayo del 2025 habrá pasado seguramente sus momentos más duros. Porque el, el, el momento más duro de un ser humano es cuando tiene ante sí la responsabilidad de cumplir lo ofrecido por el bienestar de una población, Fernanda
7: Mira, yo creo que el mayor eh, eh, la mayor preocupación que tiene ahorita Guillermo Lazo es cumplir con su oferta de vacunar a la población en el centro. es, es, la, es su, primera, su primer reto es su primer gran reto, porque si mientras dure la pandemia, la reactivación económica va a ser muy, muy difícil, de por sí es muy complicada, peor con pandemia. Entonces, esa vacunación ofrecida por, por Guillermo Lazo a la población de la oportunidad de que en 100 días prácticamente estaría vacunada la población, es su primer gran reto. y Yo creo que tiene que enfocar su esfuerzo hacia eso, más allá de que su grupo asesores económicos y su grupo de trabajo va a estar planeando y trabajando en, en, en la reactivación de la economía. Yo creo que para cualquier plan de trabajo que tenga primordial es la vacunación. O sea, ese es el, el gran desafío de Guillermo Lazo inicialmente. Y la buena noticia es que ya los, los mercados internacionales ya han reaccionado positivamente los bonos le fueron subido con fuerza tras la elección de Guillermo Lazo. O sea, realmente la confianza que ha generado Lazo en los mercados internacionales, pues, es muy bien vista y, y nos, nos está abriendo eh, las puertas y nos está dando esperanza de que, de, de, de que con la elección ya empezamos a caminar bien.
1: Tu criterio, Gustavo, a puertas de que se inicie eh, otra gran disputa política que es la legislativa no. ahí hay un, un grupo que es el más numérico pero indiscutiblemente que no ganar el ejecutivo para estos fines es una ventaja enorme también que se cede el grupo de, de, de UNES que tiene como piloto de actividades en el parlamento nacional ni más ni menos que a la hermana del líder político de esa tienda que es este Rafael Correa su hermana Pirina que está tremendamente ilusionada con ser presidenta de la Asamblea, pero a la que no le veo por ningún lado los votos. Porque es indiscutible que, que terminará habiendo un acuerdo gubernamental, o un acuerdo político entre el gobierno entrante y las fuerzas legislativas que van a estar sesionando durante los próximos cuatro años, en donde lo más probable es que terminen aislando y marginando a los correístas, hasta de la secretaría de la asamblea o sea, no, no, no le veo votos ni para, ni para elegir al secretario de la asamblea mucho menos a la presidenta o primera vicepresidenta creo que se va a concentrar mucho el tema en un acuerdo coyuntural porque esa es otra cosa Fernando de este, y Gustavo esta es una asamblea muy segmentada no se puede hablar de que se puede garantizar un, un, una mayoría para todo las mayorías van a ser coyunturales lo que antes se llamaban móviles y la primera mayoría móvil va a ser para estructurar la asamblea y dentro de esa mayoría móvil, yo, yo los veo muy protagonistas a Pachacuti y a, y, a, y a la izquierda democrática. Y, y no creo que el gobierno, en un momento determinado, por intentar captar la presidencia de la Asamblea, porque no tiene los votos para aquello, porque el gobierno va a tener 31 legisladores aproximadamente. Yo no
7: creo que el gobierno aspire a la presidencia de la Asamblea. Entonces,
1: si el, si el gobierno, en base a esos 31, trata de buscar aproximadamente 37 más, significa de que por ahí podría encontrarse con los otros dos bloques que son mayoritarios o con uno de esos bloques que son mayoritarios podría encontrarse con la desagradable sorpresa de que amarren por el otro lado y terminen ganando la dirección de la asamblea por, por, por otro lado, o sea, al gobierno lo que le conviene es más bien eh, asegurar ciertas cosas, por ejemplo y, y, asegurar
7: más que la dirección de la asamblea la integración
1: del CAL no le, 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 le interesará tener fuerza en, en, en el CAL uno, dos posiblemente una vicepresidencia, que puede ser la segunda vicepresidencia. Tres, la comisión de fiscalización, que yo creo que ya tiene nombre y apellido propio, que es Fernando Villavicencio. Cuarto, un, una comisión que es muy importante para los gobiernos de turno, que es la, 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 la comisión de lo económico, en donde se, se desarrollan, pues obviamente, los informes de, para debates de, de los temas económicos más aún, de un gobierno que va a necesitar reactivar la economía y que va a necesitar presentar tres, cuatro o cinco proyectos de ley importantes para desmontar algunas cosas o también para proponer otras. Entonces, eh, el, el gobierno no puede encerrarse o enfocarse solamente en el manejo de la presidencia de la Asamblea, sino de otras cosas en donde, cediendo lo de acá, podría en un momento determinado eh, eh, adherir aliados que no son naturales, pero que coyunturalmente sí podrían ser cercanos como, como en este caso Gustavo
8: Sí, yo creo para empezar por, por, por lo que antes había señalado que en el torbellino de las urgencias que tiene este país Guillermo tiene que emplearse a fondo yo estoy de acuerdo contigo, gobernar es sufrir eh, hoy, hoy en los próximos días la vida le va a cambiar tremendamente a Guillermo Lazo y a su familia y lo que vaya a pasar en la asamblea nacional tiene que ser visto por un negociador hábil en la parte política, el gobierno tiene que desarrollar un frente adecuado con capacidad de negociación. Eh, tiene que hacer una mezcla interesante entre experiencia y, y, y nuevos, y nuevos eh, eh, actores. Pero yo creo que el país sabe muy claro que estamos en un hueco enorme y salir de él no va a ser fácil. La vacunación tiene que ser prioridad nacional. Y eso tiene que hacerse rápidamente, eso tiene que resolverse eh, lo más rápido posible, conseguir la inmunidad del rebaño para poder tirar para adelante la economía. Yo, yo creo que ahí están los bueyes de la carreta. Hay que poner los bueyes primero y la carreta después. Ojalá que así sea, que Dios ilumine al Ecuador, Alfonso.
1: Nos vamos al, a una nueva pausa y retornamos con el segmento deportivo ya para cerrar el programa. Volvemos.
8: El siguiente.
9: Hay que sacar creatividad de donde no hay Con mi mamá comenzamos a confeccionar. Yo diseño y ella cose Así que ya, nos decidimos a comprar una máquina de coser Y una compu pro Aprovechamos que mi viejita es jubilada Y juntos nos metemos a la web Cumplimos los pasos Y yes, nos aprobaron 5 lucrecias Y sin garante Y teníamos la plata en la cuenta de mamita ¿Ya vies? Querer es poder
0: <risa> Insuperable Así es tu banco vies
6: Autorización número 2315 CNE, Elecciones Generales 2021. El amor
1: hacia tus sueños es un talento que debemos impulsar. A pesar de las dificultades que se puedan presentar en el día a día, estamos contigo. Por eso creamos Mi Pyme Seguro, un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Llámanos al 043730440. Repito, 043730440. O contacta con tu broker de confianza. Seguro Sucre, tu lugar seguro.
6: Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial Que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa Ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades Nuevo Ciclón Poder Limón
1: Antibacterial Encuéntralo desde un dólar Si estás por el Malecón 2000 Parque del Centenario O en cualquier parte de Guayaquil Con la señal de claro puedes hacer de todo Subir stories
3: Recuerda usar mascarilla, lavarte las manos de 20 a 30 segundos y mantener distancia social. La pandemia no se ha terminado y cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil. Si
2: la placa de tu vehículo termina en 3, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de abril. Paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 17 horas y los sábados de 7 a 13 horas. Y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en tres realicen la revisión en abril. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información, visita nuestras redes sociales o infórmate a través de nuestros canales oficiales. ATM y la Alcaldía de Huayquín trabajan por ti.
5: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 8 kilómetros de la vía Mata de Plátano-Carrizal, la Eugenia-El Paraíso de Chobo. Con el fin de precautelar la seguridad de todos, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
6: 14. CNE, elecciones generales 2021
1: Detrás de cada profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría trabajo social y derecho sistema de educación a distancia de la universidad católica santiago de guayaquil formando líderes siempre
3: si eres de los que ama estar en casa
4: Categoría O, apto para todo público
0: Hoy en el Deporte, llega gracias al auspicio de
1: Banco
2: del Pacífico
1: 12 de abril del 2012, en el Estadio Defensores del Chaco se midieron Olimpia de Asunción y Emelec de Guayaquil disputando el paso a los octavos de final de la Copa Libertadores Los paraguayos se pusieron en ventaja con gol de Arnaldo Castorino ...tomando un rebote del portero Dreda... ...en el segundo tiempo los azules... ...lograron el tanto del empate... ...luego de una gran habilitación de Nervalencia... ...que es capitalizada por Marco Mondaini... ...con el empate clasificaba Flamengo... ...que estaba goleando a Lanús en Brasil... ...por lo que no les servía a ninguno de los dos... ...este resultado... ...ya en los últimos minutos un contraataque azul... ...estado por Marlon de Jesús... ...le permite a Angel Mena acariciar la clasificación... ...poniendo el 2 a 1... ...entrados los descuentos... ...una mala cobertura defensiva eléctrica... Le permitió a Pablo Ceballos, tomando un rebote de Marín, igualar el score. Resultado que solo servía al Flamengo cuyos hinchas ya festejaban. Pero en la última jugada del match, Emelec cobró un tiro de esquina a través de Mondaini. Llegó al balón José Luis Quiñones y anotó el agónico gol que le dio a los eléctricos una histórica clasificación. Si eres de los que ama estar en casa, Presentamos Deportes, Deportes Bueno, ya estamos en el segmento deportivo este, Con Fabricio Pareja, con Fernando Flores, Marín Ferfloma Hoy día juega Barcelona, ¿qué hora es el partido? Alineaciones A las 5 de la tarde con Aucas Este partido corresponde a la siguiente jornada, ¿no? Así es A la siguiente jornada ¿Y por qué se adelanta, ¿Y por qué se adelanta
10: este partido? Por los horarios de Copa Libertadores ¿Cuándo comienza la Copa Libertadores? El 20 de abril ya están definidos los horarios, por si acaso, para todos los equipos. O sea, el único partido de hoy es el de Barcelona Independiente. No, eh, viene el de Orense Muchurruna, que va a las dos y media.
1: Barcelona, antes.
7: Opa,
1: Perdón, Barcelona-Auca, dije Barcelona Independiente. Barcelona-Auca, o sea, primero juega eh, Muchurruna. Muchurruna con Orense. ¿A qué hora? A las 2 y media, y después viene Barcelona-Aucas. ¿A qué hora es el partido de Barcelona-Aucas? A las 5 de la tarde, en el Estadio Monumental. Así
10: es. Alineación. Sí, o sea, Aucas tiene
7: serios problemas, sí. yo no sé si eh, Fabrizio tiene la alineación, sí. porque tiene eh, muchísimos jugadores contagiados con COVID. Están, sí, tiene
10: 20, 21 jugadores con cuerpo técnico y está, salieron algunos medios que venían eh, 8 jugadores, otros decían 7 otros decían los 11, pero vienen con menos de 11 jugadores a jugar con Barcelona. No pueden venir con menos de 11 jugadores.
1: Vienen
7: completos, Pocho. Viene, es que tienen como 16 jugadores contagiados.
10: Tienen, tienen así. Tiene cura? que suspenderse ese partido. Y Barcelona no lo quiso suspender. Es un error. Bueno, aquí les pregunto. No, es un la, error. La es un eliminación... error.
1: No, o sea, eh, pero ahí, ahí, no, ahí no debe de ser cuestión de que el rival decida o no. Claro, no debe ser. O sea, eso Pago, tiene que ser de oficio es un ante una situación de esa naturaleza porque le quita seriedad al fútbol. O sea, tiene que simplemente, la, en este caso, la, la, la organización decir, por pues, un tema que es absolutamente de fuerza mayor, que no responde a, 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 a ninguna responsabilidad, porque es imposible. Esto no sea, es, es una cuestión de que un club pueda garantizar que sus jugadores no tienen COVID. O sea, a cualquiera le puede pasar realmente. Eh, a cualquier club, además, a cualquier equipo o sea sí plenamente pocho. no se debe de jugar el partido así punto. es, es injugable un
7: riego, pocho, porque algunos de los jugadores que viene que ha estado en contacto con sus compañeros probablemente eh, todavía no se le haya detectado y puede ser que esté contagiado y, 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 y se constituye un riesgo a, a el mí mar. me parece además, que es un error que perdón, se además lo
10: que decías eh, lo de lo de Aucas que tiene serios problemas de COVID también hay que ver, estar atentos a lo que pasa con Biaquil City, ya que ellos jugaron por Copa Sudamericana
7: Ah, acaban de jugar
10: ahora. Claro, entonces hay que estar pendientes de qué casos. Sí, no, la, verdad es que, la verdad entonces es que. Es enredo. En, en esto sí
1: debería haber una absoluta flexibilidad. En el sentido de que se produce una situación de esta. Yo, yo, yo entiendo que tres, cuatro jugadores tienen, tienen claro. COVID. Bueno, pues para eso tienes un plantel, reemplaza, lo haces de cuenta como que están lesionados o enfermos. Pues si ya todo un equipo, me están hablando de 16 personas, de los cuales por lo menos 10 u 11 son jugadores, están enfermos y no pueden venir a jugar porque tienen COVID. Es realmente un tema absolutamente inoportuno, improcedente, y, y, y debió haberse suspendido este partido, sin necesidad incluso de que el rival acepte, sino por un tema de oficio. La Liga Pro no debería de permitir el desarrollo de este partido, por tema de seriedad. O sea, tampoco puede ser posible que venga un equipo con juveniles o que se presente en la cancha con ocho o nueve jugadores Expuesto al bochorno deportivo, que le metan 10 goles, 8 goles, 11 goles.
7: No, sé si sea verdad, pero estaba leyendo en algún lado, pueda confirmar, de que venían vía terrestre, ni siquiera venían por avión, sino que venían por vía terrestre. O sea, vienen prácticamente de sí. una
1: matanza deportiva.
7: Eh.
1: Al sacrificio deportivo, no,
10: no, no me parece. Bueno, no me parece. Eh, tenemos de Barcelona aquí. A ver, Para la este de Barcelona. Javier Burray en el arco, Varon Castillo de dere por derecha. Fernando León y Riveros Centrales, y Mario Pineda por izquierda. Ya. Ahí tenemos mediocampo, Bruno Piñatares y Nixon Molina. Ya. También lanza Daquio de, de Amean Díaz, eh, de 10, Emanuel Martínez por izquierda, Sergio López por derecha y Garcés 9. Bueno,
1: la alineación que yo he venido proponiendo,
10: sí. a partir de la lesión de Velasco que Castillo regrese, a la
1: posición de lateral derecho, que Nixon ocupe la posición... Eh, eh, paralela a Piñatares y que López juega un poco más adelantado. Me parece que es lo mejor que tiene Barcelona. Y de ahí, pues, que funcione ya Garcés y si no funciona Garcés, pues, comenzar a dar más espacio a Mastriani. Veamos qué pasa. No, no, no me ha gustado esto de que Barcelona tenga que recibir un equipo, un equipo... de la manera como viene a la... Claro, es un es algo injugable. Eh, así es. Una cosa que no, 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 no creo que, que realmente va de la mano con la seriedad de un torneo. Este, Ferfloma, ¿qué pasó con Emelec? Eh, se complicó porque podía haber sido puntero absoluto si ganaba el día sábado, pero se desperdició la oportunidad de ganar en casa ante un rival siempre complicado como Liga de Quito. ¿no? Lo
7: que me preocupa es que en los seis últimos puntos disputados en casa solamente ha ganado uno.
1: Que este con Liga, que fue un empate. Sí, claro.
7: liga. Un partido, un, un buen partido, a mí me gustó mucho, partido un partido abierto. Eh, que no entiendo una vez más Rescaldo cambió la alineación o sea tenía una alineación con la que venía actuando ahora decidió dejarlo en el banco a Zapati y ponerlo a Ceballos que para mi gusto personal nunca rinde cuando va de titular Ceballos entra muy bien al cambio lo que hablábamos el otro día también de, de Dixon Molina Dixon Barcelona. Molina
10: con Sergio López claro son
7: jugadores que entran bien al cambio pero cuando están de titulares como que no se acomodan mucho en todo caso un partido muy complicado. Liga es un equipo que vino, vino 100% completo, no tuvo baja. Eh, y solamente este club creo que fue el que le faltó. Pero muy reñido, eh, bien jugado. Y creo que. ¿Qué te puedo decir? O sea, es un partido que. Pero lo, tú ya estás satisfecho, ocurre, o... Un que antes, justo,
1: diría yo. ¿Tú quedaste satisfecho con el rendimiento de Melec o te quedaron dudas?
7: Todavía me quedan dudas, ya te digo. Yo me quedan dudas de esos cambios de alineaciones, me quedan dudas de que Melec no tiene. Trata de jugar, pero no tiene todavía ese desequilibrio que debe de tener por las bandas. Eh, no tiene aleros naturales, porque Carabalí es un marcador de punta, que lo están haciendo jugar como, como, como volante o como carrilero por izquierda, por derecha. Rojas eh, juega por izquierda, creo que fue uno de los mejores partidos de los últimos tiempos de, de Rojas, que sin embargo en el momento del cambio lo sacaron fue a Rojas. Pero este chico Sánchez es muy rápido, que yo creo que puede rendir más, pero todavía le falta acomodarse un poco. Eh, eh, queda ha demostrado en el gran nivel que tiene Barcelona? Aunque, ayer no, aunque el día sábado no convirtió, fue un jugador importantísimo, desequilibrante, fue coautor del gol, pelea todas, tiene mucha entrega. O sea, realmente eh, lo eligieron, tengo entendido, el jugador del partido incluso. Porque realmente es un jugador que, que pesa mucho en Emelec. Recordemos los partidos. Y mira, Emelec logra el empate. Aquí yo te venía diciendo que, que Rescalvo tenía esa la costumbre, digamos, de sacar a Barceló y meterlo a cabezas cuando cabeza no tiene las condiciones de, de Barceló en, en cuanto a, o sea, no es el mismo tipo de juego, a eso me refiero no estoy hablando de condiciones técnicas del jugador sino que no es el mismo tipo de juego y, y el día sábado metió a cabezas pero dejó a Barceló y juntó a los dos en punta y vino el empate, jugada de Barceló pase para cabeza, gol de cabeza
10: bueno, mira, mira tú ¿Resultados que se dieron entonces el fin de semana? Sí, el fin de semana, Manta le gana, El técnico universitario le gana al Manta eh, 2 a 0 De ahí viene Macará Le gana 9 de octubre 3 a 2 Fue un partido apretadísimo uh -huh. Ahí en
7: ese partido Yo tengo serias dudas en cuanto al Penal con el que gana Macará Para mí no hubo más, Para mi criterio personal
10: ¿Qué otro resultado? Bueno, ahí llega el de Mele que estábamos hablando hoy día 1 eh, a 1 el día sábado Ya. Esos fueron los partidos del día sábado ¿Alguna otra novedad? Bueno, y la tabla queda bien ajustada eh, Barcelona con 14 puntos Y Melec también eh, Independiente de Bañe con 13 Y Macará con 12 Macará, mira, Macará nuevamente Levantó su nivel, el que anda flojo Liga con fin. 11, ¿no? Liga
1: con, sí, 11. Liga con 11. Ojo con Independiente Ojo con Independiente, este puede ser el año de Independiente Si se descuidan Barcelona Especialmente Melec y la misma Liga este año se les mete independiente. Vamos a una recomendación comercial y luego el cierre. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? ¿Estás en la mejor parte del juego y te quedas sin señal? Cámbiate a la señal donde tú puedes más. Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días. ¡Claro, te da más! El BIES informa. Consultas e información. Llame al Call Center 1-800-BIES-7. Con 140 canales adicionales, ninguna llamada se queda sin atender.
5: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso, trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 12.26 kilómetros de la vía, el empalme, la Guayas. Con el fin de precautelar la seguridad de todos, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas
1: renace con obras.
0: Estamos en la Hora del Pocho.
1: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. El se informa. Acuda al BIE solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios. Acuda al punto presencial para todos los demás. Están los canales virtuales. No se exponga el contagio. Asume tu responsabilidad. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia
5: En la prefectura del Guayas trabajamos imparables en 275 frentes de obras que impulsan la reactivación de la provincia. Por eso trabajamos en la rehabilitación y asfaltado de 5.19 kilómetros de la vía Los Monos, el triunfo 10 de agosto. Recordamos a la ciudadanía transitar con cautela por esta vía que está en fase de rehabilitación. Guayas renace con obras.
0: Este fue.